1: Buenas noches, es un gusto estar con ustedes en este 9 de marzo, gracias a Dios. Estamos muy emocionadas porque esta noche nos acompaña desde España, Esther Lorenz, y es una gran amiga, una gran persona, quien queremos mucho, admiramos mucho. Estoy aquí con Eli, ya conocen a Eli, que siempre me acompaña en este programa. Es Eli también es una gran amiga y sierva del Señor.
2: Pero nos sentimos súper honradas con tu visita, Esther, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, bien, contenta de estar con vosotros la primera vez. Qué bueno,
1: qué bueno. Y en, cuéntanos en qué parte de España te encuentras. Estoy en el sur, en Málaga, una ciudad al sur de España. También en bella Málaga. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno, Esther. Gracias por acompañarnos. Aquí tenemos, playa, aquí. tenemos playa y playa. Y montaña. Ah. Sí, también. Tenemos permiso de, de acompañarte, de llegar a visitarte. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, Esther es terapeuta, eh, tiene mucha experiencia eh, con temas de, de recuperación en distintos eh, ámbitos, no solo salud mental. Aparte de eso, es nuestra facilitadora del grupo de Fresh Hope en España, y eh, nuestra embajadora para Europa, gracias al señor, ella ha sido pionera eh, en Europa con los grupos de Fresh Hope, así, ¿verdad, Esther? Gracias a Dios, sí. Sí, qué bueno. Pues esta noche entiendo que nos vas a hablar un poquito acerca de salud eh, mental integral, ¿verdad? No sé si nos quieres contar
2: un poquito más y me gustaría hablaros de salud integral responsable. Ese es el tema, dos palabras claves, salud integral y responsable. Todos estamos muy necesitados de tener salud y estamos muchas veces preocupados por nuestra salud. Y muchas veces obviamos de que sea responsable y también de que sea integral. Entonces me gustaría aclarar un poquito estos dos puntos. Me encanta el concepto.
1: Eh, mientras nos compartes, nada más me gustaría decirles a quienes estén viendo este video, este video pues no, has, no está siendo grabado en vivo porque eh, por el cambio de la zona horaria para Esther sería eh, de madrugada, ¿no? Eh, pero no importa, aunque no esté en vivo, por favor en sus comentarios háganos saber desde dónde están viendo y si tienen alguna duda o pregunta después la podemos abordar por correo electrónico o por mensajito ahí con Esther. Eh, acláranos un poquito, Esther, qué interesante el tema, integral,
2: responsable. Eh, cuéntanos. Sí, muchas veces pensamos en, el, en nuestras vidas, ¿no? Y pensamos qué importante es la parte espiritual si tú eres cristiano, ¿no? Y no nos damos cuenta que hay otras áreas también en nuestra vida, como el área de la emoción, el área de nuestro cuerpo, que, que tienen importancia y mucha importancia, que Dios no solamente está viendo el área espiritual, sino que el cuerpo también es parte de nuestra espiritualidad, las emociones son parte de nuestra espiritualidad. Yes. Y eso para mí ha sido un aprendizaje con el tiempo, con el rodar de los años. No de entrada lo entendía así, ni de entrada me lo explicaron de esta manera. Entonces creo que es muy importante, así como dice la palabra, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Así es. Considerar que yo soy responsable de mi salud, de mi cuerpo, de una manera integral. ¿no? Pensando que este cuerpo está dentro de un, conectado a unas emociones y conectado a un, al, al espíritu. Al espíritu, cuando conocemos a Dios y tenemos una relación personal con Jesucristo, Dios permite que tengamos una relación con él. Y Así. Jesucristo está en, nuestro, en nosotros, muere en nosotros. Tenemos la, la nueva vida, nuestro espíritu ha revivido, tenemos salud espiritual porque tenemos una relación con Dios. Y esto cuando somos creyentes, no religiosos, sino creyentes, lo entendemos, cristianos, entendemos que es la puerta a conocer a Jesucristo, el conocer a Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, yo entro en una nueva dimensión y es que conozco a Dios como Padre, eh, conozco al Espíritu Santo y conozco a Jesucristo y tengo una relación con ellos. Y muchas veces pensamos que lo más importante solamente es solamente relacionarnos con, con el Señor a través de nuestro espíritu. Sí. Leer la Biblia, orar, estar con otros cristianos, crecer. Pero hay más. Y parte de crecer en mi espíritu también es mirar mi cuerpo y mirar mis emociones. Que mi cuerpo esté sano, que mis emociones estén sanas también y que yo sea responsable de... De cómo andan mis emociones, que yo sea responsable de cómo anda mi cuerpo. Y yo tengo una parte activa ahí al respecto. No, no esperar me... que otros me ayuden a mí y me suplen todas mis necesidades, sino yo ser responsable. ¿no? Me encanta eh, eh,
1: ese enfoque, es there. Siento que tienes mucha razón. Él, tú qué piensas?
3: La verdad es que nos olvidamos de, ese, de esas otras dimensiones. De, de nosotras, ¿verdad? O de nosotros, incluyendo pues a todos. Porque en, en este campo en el que trabajamos nosotros de la salud mental, tenemos que recordar que, que todo es integral. Entonces, el, el tema de Esther es súper importante porque habla, por un lado, de salud integral, es decir, incluimos la mente, ¿verdad? Incluimos el cuerpo, incluimos el espíritu. Y también. Me imagino que lo vas a tocar, Esther. ¿Cuándo? ¿Cómo podemos ser responsables de esa salud integral? ¿Qué debemos hacer? Y esa sería mi pregunta para ti. O sea, ¿cómo yo puedo responsabilizarme de mi salud integral? Buenísima pregunta. Si pienso en, estar
2: en la respuesta, ¿cómo me puedo hacer responsable? Primero, Contando que tengo un cuerpo del que yo soy responsable y unas emociones de las que yo soy responsable y tengo que tomar yo la rienda de que estén bien, tanto mi cuerpo como mis emociones. Es decir, no dejar que otra persona se ocupe de eso, no dejar que, no echarle a otro la responsabilidad, porque no. muchas veces hacemos eso, echándole la culpa a otros de que mi salud está mal, yo no me implico ni me, invol, ni me involucro. Por ejemplo, le puedo sí, sí. echar la culpa a mi familia, le puedo echar la culpa a mi esposo, a mi madre, le puedo echar la culpa al médico, le puedo sí. echar la culpa a mi historia, pero yo hoy en día, ¿qué tengo que decir de mi cuerpo? Y hoy en día, ¿qué tengo que decir de mis emociones? Entonces, ese es un tema para mí muy, muy significativo, que cuando yo tomo esa responsabilidad, cuando yo me doy cuenta, ¿qué tengo yo que hacer conmigo? en ese balance, en ese balance eh, equilibrado en, todo, en las tres áreas. Entonces, ahí cambia mi perspectiva. Creo que esa, por ahí empezaríamos a responder la pregunta. No sé si te he aclarado, Eli. Sí, Esther,
3: y fíjate que me hace recordar acerca de los principios de recuperación. Porque en los principios de recuperación me llevan a ser responsable de actuar para lograr mi recuperación, yo ya no solo estoy depositando mi confianza en la medicina, por ejemplo, ¿verdad? Sino que yo también aprendo que hay cosas que yo debo de hacer para cuidarme y para recuperarme. Y que también soy responsable de, por ejemplo, de las relaciones con los demás. Soy responsable de cuidarme a mí misma, de no victimizarme, etcétera. Entonces... Creo que es bien importante lo que estás diciendo porque cuando tenemos un diagnóstico de salud mental es bien fácil hacernos víctimas y cuando nos hacemos víctimas no nos estamos responsabilizando de nosotras. Exacto. Exacto.
2: Y la Cada... palabra víctima va muy relacionada con la culpa. Así es. Una persona cuando se mueve en el victimismo es que se está sintiendo culpable y ella misma y echando la culpa a otros, pero no se está haciendo cargo de cuál es su parte, de qué, cuál es lo que me corresponde a mí hacer. Porque cuando hemos vivido diferentes situaciones en nuestra vida que nos han marcado, que podemos hablar de traumas, pues ha quedado una culpa, nos ha, nos ha, nos ha quedado una culpa. Muchas veces una culpa que es falsa una culpa que nos han, nos, nos, han, nos han impuesto. Entonces, es fácil moverse en esa dinámica de, bueno, yo no soy responsable, bueno, todos los demás tienen eh, que ayudarme eh, para solucionar mis problemas, ¿no? Pero bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Eso es muy sí. importante. Así es.
1: Me encanta eh, lo que estaban hablando ambas y lo relaciono. Es, es verdad, están los principios de recuperación de Fresh Hope. Esta frase clave que dice, son las palabras yo elijo. Mm. Dice lo que pudiera ser mal y después dice por lo tanto yo elijo y una acción eh, de hacerme responsable, ¿no? Así que me encanta. Esther, también cuando cuando hablas de hacernos responsables, eh, o salud integral, responsable, otra palabra que viene a mi mente es la palabra límites. Sí. Muchas veces eh, mi forma de tomar las riendas de mi salud va a tener que venir o expresarse en la acción de poner un
2: límite, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué, qué piensas tú? Es fundamental. Es muy importante mmm, poner un límite. Y me pregunto, ¿cómo pones un límite cuando mmm, no, no he recibido ese modelo? Porque Ajá. muchas veces nos pasa. Cuando no has recibido ese modelo porque no has sido educada con una suficiente protección alrededor tuyo, que te han marcado, mira, los límites están aquí claros y te han dejado un poco de la mano de Dios, digamos, sin que tuvieras una seguridad porque el límite nos protege, nos da seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo aprendes a poner límites? Entonces, cuando yo, cuando yo me doy cuenta que carezco de algo, carezco de algo, por ejemplo, no sé gestionar mis emociones. No sé cuidar mi cuerpo, no sé, no le he dado importancia, no he visto mi cuerpo. O, 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 o no, la parte espiritual en mi vida no la he visto nunca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? O sea, ¿qué, qué, qué, qué... es la sensibilidad, es ser sensible de lo que yo carezco. ¿Carezco de algo? ¿Cómo lo suplo? ¿Cómo lo suplo? ¿Me pongo en marcha en qué dirección? Pues he escuchado que en fresco se trabaja con salud mental, que en fresco hay una herramienta, o tengo mal el cuerpo, pues he escuchado que hay un fisioterapeuta, un terapista, un quiropráctico, o estoy con, en una situación de, de verlo todo en un túnel oscuro. He escuchado, mi, mi amiga, mi vecina, me ha hablado que hay una iglesia, me pongo en marcha, busco ayuda. Así es. Como Porque que... Yo no, tengo todo, yo no tengo todos los recursos. Yo no Exacto. puedo ser fisioterapeuta... Eh, um, una, un, un pastor de una iglesia o un responsable de una iglesia o un, un misionero o yo no puedo ser un terapista yo no puedo ser todo, un psiquiatra un psicólogo un... pero sí que hay herramientas a mi alcance en lo que yo carezco no y hablabas de límites y, y ese es un límite cuando yo estoy poniéndome en marcha para buscar ayuda me estoy poniendo un límite es decir, me estoy saliendo de mi zona de comodidad y de mi sí. zona de confort para buscar ayuda en los diferentes ámbitos y áreas que yo necesito, ¿no? Que es,
1: me encanta, me encanta ponerte un límite a ti mismo. Nunca lo había pensado así, pero es cierto. Es como, eh, bueno, voy a dar un ejemplo eh, para ver si se identifican los que nos escuchan. Yo, desde que comencé a tomar medicamento, eh, batallé mucho con el peso uh -huh. y no sé si algunos se identificarán este siempre fui una persona muy delgada, pero una vez entró el medicamento, eso cambió entonces yo tenía dos opciones o echarle la culpa al medicamento o hacerme responsable de la parte que yo sí puedo controlar que es comer lo mejor que yo pueda y hacer el ejercicio ¿no? Así que me puse un límite a mí misma hace poco y acabo, por ejemplo, de comenzar a cuidar de mi cuerpo, de mi salud, yendo al gimnasio. Eh, eso podría ser un ejemplo muy sencillito, muy concreto y muy sencillito, pero que tal vez a los que nos están oyendo les dan un ejemplo de, de la dinámica ¿no? que esto tiene que llevar. La realización de que uno no está cuidando bien de la salud eh, en algún ámbito de su, ya sea cuerpo, mente, emociones, espíritu, eh, y toma ese paso de ponerse un límite a sí mismo y actuar, ¿no? Y pedir ayuda, es uh -huh. otra frase que dijiste, Esther, eh, sí. que me encantó, o sea, cuántas veces no avanzamos por, porque no damos ese
2: paso. Y es muy importante pedir ayuda. Mira, yo has puesto este ejemplo y desde el principio que quería, cuando hablábamos del cuerpo, quería hablar de una situación que yo he pasado de, de mucho estrés hace un, un, unos meses, porque bueno, perdí a mi papá hace siete meses casi. Y, y bueno, mi cuerpo ya se estaba resintiendo y yo pues tomé la decisión de mm, hacerme un chequeo de, a nivel de fisioterapeuta, ¿no? Un terapista... Y fui al fisioterapeuta. Y primero fui la primera semana, luego la siguiente, a la semana siguiente y me dijo, ahora ven cada 15 días, ¿no? Y al principio, cuando yo fui y me dijo, vuelve la semana siguiente, me preguntó al volver, ¿qué sensaciones has tenido después del último masaje que te di? Y yo le dije, Juan, y yo qué sé, le dije, yo no, no, no. no he mirado eso. Y entonces me, me di cuenta y dije... wow Que acostumbrados estamos a ir por la vida... Que acostumbrados estamos a ir por la vida en automático... Sí. Que soy incapaz de mirar... ¿Qué sensaciones tengo en mi cuerpo? Pues yo sí. me doy un masaje... Y ese masaje, masaje tiene un efecto en mí. Entonces yo tengo que ver... Soy responsable de ver... Y me estaba preguntando... Me estaba haciendo ese responsable. Él, el, el terapista... Este señor me estaba preguntando para que yo mostrara cuál había sido mi responsabilidad, que yo si yo había sido consciente, para nada. Pero esa pregunta me hizo pensar y dije, ¡wow! A nivel de cuerpo solo, qué importante es tomar conciencia, qué es lo que me pasa, qué sensaciones tengo. Pues si me duele el estómago, qué está pasando, me está dando cuerpo, mi cuerpo una señal. De que necesito atender esta parte. Así es. Y si yo no la atiendo porque voy en automático, bueno, pues eso me va a pasar factura, eso me va a tener unas consecuencias en mi vida, ¿no? Entonces, poco te decía, ser, ser sensible a mi necesidad, ser sensible a lo que mi cuerpo, mi espíritu, mis emociones me están hablando. Así es.
1: Y, y guardar es... un balance, ¿no? Sí. guardar un balance, porque no sé si a ustedes les pasa, pero, por ejemplo, a mí hay áreas de mi vida que se me hace muy fácil cuidar de mi salud en esa área. Y hay otras áreas donde, donde me voy más en automático, como decías. ¿Sí? Entonces, guardar
2: ese balance y revisarlo constantemente es muy importante, muy, muy importante. Y el tema de las emociones, por ejemplo, ¿no? que es un tema de cómo gestionamos nuestras emociones pues es lo que hemos dicho antes, de los límites, sino cómo aprender a gestionar una emoción cuando no has tenido un modelo de cómo gestionar una emoción. Uh -huh. De cuando hasta, hasta muchas veces en los ámbitos cristianos el tema de las emociones es un tema del que no se habla, muchas veces. ¿Me explico? O que si tú estás con una depresión, pues ya estás, ya estás cometiendo un pecado, ya has cometido un pecado y ya te tienes que sentar en el banco de atrás porque ya prácticamente eres de otra categoría, considerado como otra, como otra categoría, como cristiano, ¿no? Y estas, estas cosas que dices, no, o sea, no. Exacto. Es muy importante, es muy importante darte cuenta, ¿no? Exacto, es de verdad que
1: es de estar consciente, darse cuenta y, y dar el paso. Esther, ¿qué pasa cuando, digamos, alguien ha pasado... Tú decías hace un rato una palabra también que me llamó la atención, dijiste trauma. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando realmente yo sí sufrí un trauma donde sí sufrí, digamos, una situación injusta y me enfrento ante la falta de perdón como síntoma de poca salud espiritual y emocional? ¿no? Entonces es como bien fácil no querer hacerme responsable porque me siento en mi derecho de estar herida, me siento en mi derecho de estar resentida porque lo que pasó tú lo miras y realmente sí fue injusto pero ahí cómo juega siempre el, el, ahí como juega el hecho de que yo sigo siendo responsable no soy responsable de lo que me pasó
2: pero sí soy responsable ¿Cómo sería no, no. En relación al perdón te refieres, ¿no? Sí, exacto. Pues mira, yo creo que si no perdono, y entendiendo también que perdonar eh, no significa que yo me vuelva íntima con la persona que me ha ofendido o que me ha causado la herida, pero si yo no puedo perdonar, y también entendiendo que el perdón es un proceso que no es de la noche a la mañana, que no sí, es... Sí. Perdona porque así se te va a quitar el trauma. no 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 es perdono porque así se me va a quedar el trauma el trauma lo tengo la herida Exacto. está la herida ya está pero cuando yo perdono es como con la culpa y me gusta el ejemplo de que me desato cuando yo no puedo perdonar eh, necesito yo mi consejo sería pedir ayuda pedir ayuda para que alguien te haga, haga te ayude en ese proceso personal de resolver ese trauma para que pueda llegar a perdonar porque si no lo puedes hacer así sigues atada a esa persona hay una película que me encanta que es la misión que una que el protagonista lleva un fardo lleva una, una una carga que sube una montaña y lleva una carga arrastrando en sus hombros y eso es el efecto de no poder perdonar en nosotros al final nos, nos, no nos deja es una energía que no nos deja no nos deja crecer que nos va jalando para abajo jalando para abajo y no nos deja crecer entonces eh, la falta de perdón al final es para ti o en detrimento porque no puedes avanzar como persona. Te deja atada. Te deja atada. Totalmente. Eh,
3: Entonces, totalmente.
2: Estoy entendiendo que eh, no, perdonar no es una cosa que digas. Me voy a poner a perdonar. Es una decisión. Yo sé que es una decisión que muchas veces no va acompañada con las emociones. Exacto. Con el poder. Sentirme. Pero también es muy importante tomar esa decisión muchas veces necesitamos ayuda, estar acompañados de alguien que tenga una pues, eh, experiencia del trauma también y ta sensibilidad, aunque no seas experto en trauma, pero sensibilidad, ¿no? De, que no de que si yo no perdono es que estoy en pecado. Me explico que tampoco es eso, porque muchas veces nos cuesta llegar a ese punto de poder soltar y es un proceso. Y yo creo que en todo lo que estamos hablando Mira, yo creo que la salud integral responsable es un proceso. Porque sí. no es de la noche a la mañana que ya soy responsable, ni que ya lo veo todo de manera integral. Siempre van a haber áreas, como tú decías, Samantha, que me cuestan más mirar. Pero tengo que, lo que me cuesta más, hacer músculo para también sí. mirarlo. Esforzarme en lo que me cuesta más. Ya sea Así el cuerpo, es. ya sea el espíritu, ya sea la emoción. ¿no? Exacto,
1: ser más intencional.
2: No
3: intencional
2: y, y tú piensas... perdón sí, cuando hablamos de culpa eh, y, y bueno, también tiene relación con la falta de perdón, porque muchas veces cuando tú mismo te das cuenta que no puedes perdonar, te sientes mal y te sientes culpable también, te sientes mal no cuando tú Ay, escuché en la asociación Redime donde que trabajan para recuperar víctimas de abuso sexual especialmente aquí en España Escuché el ejemplo de una monitora que hablaba de qué es la culpa y yo ese ejemplo lo, 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 me lo apropié porque como ejemplo, ¿no? Es cuando tú atas a una persona de, de pies y manos, le pones una horca en el cuello, jalas de la, de, la, de la horca, jalas de la cuerda y no le dejas reaccionar, no puede defenderse, no puede reparar, no puede enmendar, no puede hacer nada más que morirse, o sea. Lo, 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 lo dejas atado de, de, de pies en manos, sin capacidad de reacción. Que es todo lo contrario a ser responsable. Cuando yo sí. soy responsable, me pongo en marcha, me activo, puedo responder, puedo. Ha ah, ido por aquí, pero ahora doy un cambio, un, un cambio de rumbo. Ah, entiendo esto y ahora me reenfoco. Pero si yo es, me muevo en la culpa, si me muevo en la falta de perdón, las dos cosas nos van a dejar sin poder movernos y con una falta de, de, de capacidad de tirar adelante, imposible, porque es ese fardo que te jala para atrás y no te deja
3: ser responsable, ¿no? Sí. Una preguntita, Esther, para la gente que nos está viendo y que puede decir, bueno, yo quiero empezar ese proceso de ver si estoy siendo responsable con mi salud en todas las áreas, ¿por dónde tendrían que comenzar? ¿Qué tendrían que hacer? Para saber si se está, si están siendo responsables con su salud. Pues debemos ser
2: sinceros con uno mismo. Creo que es muy importante ser sinceros uno mismo y pensar que yo solo no lo puedo resolver todo. Que muchas veces necesitamos a alguien que nos esté acompañando, a alguien que no tiene que ser ni un psicólogo, ni un terapeuta, ni un pastor, pero puede ser un buen amigo, puede ser alguien con quien tú te comprometas ¿no? y digas, mira, te comprometas a nivel de, mira, me, eh, quiero, quiero que me acompañes, quiero, necesito ayuda, necesito, pero no ayuda porque pobre de mí, que necesito que alguien me acompañe, no, o sea, eh, necesito un espejo, necesito que me hagas de espejo, que, que quiero ver cómo, ayúdame, voy progresando o tengo esas dificultades, quiero hablar contigo, necesito comentarlo, necesito, ¿qué ideas tienes? ¿Me puedes dar alguna idea? Porque yo solo no lo puedo enfocar todo. No lo puedo enfocar todo. Entonces, así, ¿por, qué, ¿Por qué, por ejemplo, leemos la Biblia y por qué oramos? Porque Dios nos habla. Porque Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos habla a través de la oración. Entonces, así como a nivel espiritual, pues también tenemos otras personas que nos acompañan en el viaje con el Señor, no pero Dios principalmente me habla a través de la palabra y de la oración. Necesito también, a nivel de las otras áreas de mi vida, de mi cuerpo de mis emociones no muchas o sea, veces acompañarme no que alguien me acompañe pedir ayuda feedback. sí 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 no sé si te he contestado Eli pero A creo sí. pronto se me pienso
1: pienso esto no sí yo me encantó la pregunta Eli me encantó la respuesta este eh, se me venía a la mente también hablando de salud integral fíjate Lu Lucas 252... Es precioso donde dice que habla del Señor Jesús y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mm. O sea, crecía en todas las, crecía en, de manera integral, ¿verdad? Él que es nuestro máximo ejemplo. Este, ahora, si los que están escuchando comienzan por donde dijo Esther, que siendo sinceros. Eh, igual habría que dar un, un siguiente paso, ¿no? Eh, de pedir ayuda. Es el que, como tú lo has planteado, pedir un acompañamiento. Sí. Eh, sería, eh, pudiera ser una opción, eh, no sé qué, qué, opi qué, qué opinan ustedes, eh, por ejemplo, pedir el acompañamiento de un Hope Coach. Eso uh -huh. estaba pensando. Pepe, no. Me lo pasaste, Eli. Uh -huh. <ríe> Eh, puedes pedir en, en freshhope.us, pleca, Hope Coach Menú. Puedes pedir un Hope Coach. Mm
2: -hmm. Y
1: esto no tiene ningún costo para ti. Y puedes decirle, yo vi el programa con Esther y, y estuve pensando en lo que ella dijo y yo necesito a alguien que me acompañe porque necesito cuidar integralmente de mi salud, ¿no? Y pues estaríamos ahí para servirles.
2: Yo al respecto, animando con el tema del, del coach, ¿no? Estaba pensando, eh, lo que hemos hablado antes del, del trauma y de las heridas de la vida, porque hay diferencias, ¿no? Tú has podido tener una herida, todos tenemos heridas en la vida porque mm -hmm. esas heridas vienen de nuestra familia, vienen de nuestros padres normalmente, porque en la vida tenemos un padre perfecto, una madre perfecta. Pero hay personas que reciben más heridas que otras. Hay personas que tienen un esguince, una torcedura de pie. Otras que directamente les han amputado la pierna. O no. se han quedado sin poder andar, tetrapléjicos, cuariplégicos. ¿no? Hay diferentes heridas, ¿no? Pero yo estoy pensando en... En una experiencia que yo tuve hace ya años, cuando yo estaba trabajando en otro país, que alguien muy cercano a mí, como un coach, ¿no? mi mejor amiga, me hizo ver cosas que yo no veía. Porque muchas veces tú te sientes mal, pero no sabes qué te está pasando. Cuidado, uh -huh. esto es muy importante. Yo me sentía mal, no sabía lo que me estaba pasando. Y yo, con mis actitudes, estaba afectando a la gente que tenía alrededor. Pero yo no me daba cuenta, porque en la dinámica de mi casa había sido esa: que yo había recibido heridas de parte de mi madre, precisamente, pero yo creo que ni ella se daba cuenta de cómo me estaba a mí afectando. Y evidentemente, con, lo, con la actitud que ella tenía hacia mí, me enseñó a tras para traspolar esa actitud que yo aprendí de ella afectando a otras personas. Hasta que vino mi compañera, mi amiga del alma, que me dijo, me hizo ver ese espejo que decía antes, ¿no? Mira, cuando, te, cuando actúas así, 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 no te das cuenta, pero creas este efecto en los demás si estás afectando a los demás. Y ahí fue un eureka. Wow, yo estoy actuando así, yo no me necesitaba un espejo porque yo no lo vi, no lo veía y bueno no necesitamos siempre siempre que ten tenemos que ir al psiquiatra o tenemos que ir al psicólogo o tenemos que ir a otra terapeuta o sí no lo sé no pero que es muy importante que puede ser una persona amiga la que te haga ver con confianza con necesitamos un ambiente de seguridad un ambiente que no nos sintamos agredidos que sabía que esta amiga no me estaba diciendo eso para hacerme daño porque una sí. persona que ha recibido daño es muy sensible muy susceptible muchas veces somos los, las víctimas. Sí. ¿Cómo sanamos esa susceptibilidad? Entonces, qué importante que pueda haber, así como los drogadictos, ¿no? que hay mm, estrategias de, para sacar a las personas de la droga, que les ponen sombras, personas que no los dejan ni en ni, ni día ni, no, ni de noche ni de día, ¿no? Para ayudarles a, sobre, a, a superar sus dependencias, ¿no? Sí, sí. Eh, qué importante es que tengamos una persona y tú le estás ofreciendo de manera gratuita. Alguien con quien tengas confianza, pues no sé si necesariamente un coach que no conoces, pero también se empieza a establecer, la persona te cuenta, hay una relación, que no es de la noche a la mañana, pero sí es un darse cuenta. También una mesa tampoco la empiezas de un día para otro. Necesitas un tiempo para que la persona te tenga una confianza para decirte, oye, esto está afectando a los demás. Oye, esta actitud, esta actitud que tú tienes molesta a otros, ¿no? Y te hace daño a ti misma también. ¿no? Y sí, te pones en sí. marcha para tocar qué emociones yo tengo o qué actitudes y qué actitudes tengo que me están haciendo mi daño y yo soy tóxica. Ah, entonces yo soy tóxica, pero en ese momento no, lo puedes, no puedes poner esas palabras, ¿no? De que yo soy una persona tóxica, pero yo he sido una persona tóxica que ha afectado a otros, evidentemente. Hasta eh... que esa mi vida hasta que sano mi herida y me enfrento a esa herida, ¿no? Claro,
1: claro. Y en todo esto, el Espíritu Santo juega un papel, híjole, eh, para ayudar a perdonar, para ayudar a, a sanar. Él es el consolador, dice la palabra de Dios.
3: Y ser humilde para recibir esa retroalimentación. Exacto. Sí. También podemos hablar de los grupos, eh, Eli, que tú
1: eh, dirigís de Sanando Heridas del Corazón. Eh, ahorita que Esther menciona traumas, una, porque Esther nos ha dicho claramente, es de, hacerte responsable es ponerte en marcha. O sea, bien claro lo ha dicho. Entonces, perdón, hay que tomar acción. Hay que, por eso estoy queriendo llegar a acciones como concretas. Que, concretas. ¿Qué puede hacer quien está escuchando? Que se ha sentido como. Eh, que el tema le ha llegado al corazón, pero quiere hacer algo, eh, ahí no sé, Eli, ¿qué pensás, qué nos puedes contar de esos grupos?
3: Definitivamente, eh, los grupos de Sanando Heridas del Corazón es un, un programa de cinco sesiones, que se toman diferentes días, donde precisamente vamos a explorar cómo está nuestro corazón, cuáles son las heridas que ha acarreado desde niño, ¿verdad?, hasta ahora y que aún me siguen afectando, ¿verdad? Y diferenciar cuáles son aquellas cosas que son un trauma, ¿verdad? Porque son cosas que tienen unas características bien definidas, que ahí las platicamos en el grupo, y cuáles no. Y definitivamente eh, que las personas puedan tomar la decisión luego de haber explorado su corazón. De dar un seguimiento para la sanidad. Y ahí también se habla del perdón. ¿Por qué es necesario el perdón? No solamente porque, como decía Esther, eh, puede ayudarnos en esa salud mental, eh, en esa salud integral responsable, sino porque bíblicamente debemos perdonar. Pero, fíjense qué interesante, porque en el, en el programa de Sanando la Seriedad del Corazón, el perdón es el último tema, no es el primero. Porque en un proceso de sanidad donde yo me doy cuenta de que algo está pasando en mi vida, que pueden ser no situaciones actuales, sino situaciones que yo he venido trayendo de mi pasado, que no he soltado, verdad, que sigo todavía atada a esas situaciones, descubrirlas, eh, presentar mi dolor a Jesús, porque Él es el único que puede, definitivamente sanar el corazón y luego saber por qué debo perdonar y cuáles son los beneficios. Entonces, eh, si ustedes quieren saber más de ese programa de Grupo Sanando las Heridas del Corazón, pueden estar pendientes de la página de Facebook, que vamos a estar dando información o comunicarse por redes sociales, ¿Verdad? Para saber cuándo va a haber un próximo grupo para que ustedes actúen. Y como dice Esther también, de repente confiar en otra persona, ¿verdad, Esther? Que me pueda retroalimentar. Hay, hay personas, y, y yo sé que las conocemos, que todas las personas les hacen daño. Todos sus círculos tienen personas que les dañan. ¿Verdad? Entonces, estas personas, eh, uno se queda con la duda de, pero cómo estará interactuando con los demás, como decía Esther. No se daba cuenta que lo que ella hacía podía dañar a otros. O lo que yo hago puede provocar esa reacción en otros. ¿no? Entonces, hay como señales, creo yo, ¿verdad, Esther? Que nos pueden sí, informar sí. que hay que buscar ayuda, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles podrían ser como también para ir concretando esas señales que pueden decir... Sí, yo necesito ir a un grupo de trauma, yo necesito un hot coach yo necesito hablar con un amigo muy cercano para platicar de cómo me siento. Eh, pero, ¿cuáles serían como esas señales de decir, yo creo que necesito ayuda? Por ejemplo, cuando vas al fisioterapeuta o al terapista, no sé, creo que le llamáis
2: terapista a vosotros, ¿no? En, este, en Latinoamérica, allí. Eh, los físicos.
3: Es... Los que te hacen?
2: Sí. sí. Terapista, ¿no? Fisioterapeuta. Cuando vas a ser psioterapeuta es porque tienes un malestar, ¿no? Cuando quieres aprender a gestionar tus emociones es porque hay un malestar también a nivel de cómo tú te sientes. Hay incomodidad, tú no te sientes bien, te sientes... No, no, no estoy hablando de depresión, ni necesariamente de ansiedad. Pero hay algo que, que no está fluyendo, hay algo que, que, que no va bien y tú lo sabes. Entonces, creo que es muy importante ser sincera y mirar ese malestar y decir hay, hay algo que está pasando aquí y necesito pedir ayuda. Creo que, ser, creo que para mí la palabra sería incomodidad, sentirte mal. o sea Sentirte... Es como cuando tú estás haciendo la digestión y tienes un, una pesadez en el estómago. No necesariamente tienes que estar devolviendo o con otros síntomas más graves ¿no? pero hay algo ahí que te cae mal o sientes cuando no sientes un órgano todo bien, pero cuando sientes que te molesta el hígado o que te molesta el, 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 el pecho hay algo ¿no? Entonces yo creo que es muy importante cuando tú te sientes incómodo te sientes, sientes ese malestar
3: Excelente. creo que, eso, creo que Excelente. Esa es la ¿no? muchísimas gracias Gracias, Esther. De nada. No seas... sí, sí, dime, dime. Adelante. ¿Hay, ya,
2: ¿se, ¿Se ha cumplido el tiempo ya o, o no? Dale, no, a ti. Adelante. No hay problema. Hay un área... Bueno, cuando estamos hablando, Eli, ¿no? del de, de perdón y la Biblia, mmm, que, que, la, que la palabra dice no, que hay que perdonar, me, ha, me, has, me has hecho recordar y pensar, ¿no? Es que quién es el que más nos quiere de todos. Más que mi madre, mi padre, más que mi mejor amiga... Dios sí que me quiere. Y Dios sabe que yo por qué tengo que perdonar. Dios sabe por qué tengo que perdonar. Y Dios sabe que todo esto es un proceso. Es un proceso en el que yo me dé cuenta que tengo un malestar y que necesito pedir ayuda. Es un proceso en que yo me dé cuenta que tengo una, 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 algo enquistado en mi vida que no me deja perdonar. Es un proceso. Entonces creo que es muy importante y Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y por eso, ¿no? Dios nos dice perdonar. Quería decir esto, pero también quería decir algo de lo que muchas veces no hablamos. Y cuando platiqué con Eli, le dije, me gustaría hablar de ese tema. Y voy a hablar de la sexualidad. Quería hablar del tema de la sexualidad. Porque muchas veces esta área, y yo estoy transitando en esta área en mi vida, ¿no? Muchas veces no somos responsables de una sexualidad tampoco como mujeres. Muchas veces... No, enten no, no, no entendemos cuál es mi parte de responsabilidad, para qué estoy yo, para qué tengo mi cuerpo, qué tengo que, cómo, me, cómo me enfrento con la, con la pareja, cómo me enfrento con la otra persona cuando estoy en una relación íntima. Y muchas veces ahí estamos nosotras faltando, faltando a una salud integral responsable. Por ejemplo, ¿cuántas veces? Yo lo digo ya por mi edad, ¿no? Cuando viene la menopausia, Ay, ah, yo ya no tengo ganas de estar con mi marido. Ay, ah, yo no tengo ganas. Y eso tiene unas consecuencias en nosotras. Que, nos, que no todo tiene que ver, la sexualidad no todo tiene que ver con una, eh, vamos a hablar claramente, con una relación íntima, con una penetración, con un coito. No, 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 no necesariamente todo tiene que pasar por ahí. Pero, ¿qué está pasando conmigo? Porque yo estoy reaccionando de que no, yo ya no tengo ganas. ¿Qué está reflejando esa respuesta de todos mis años de matrimonio si es que, si es que he estado casada? ¿no? ¿Qué está reflejando? ¿Cuál, cuál, ha sido, ¿Cuál ha sido mi trayectoria como mujer con mi pareja a nivel sexual? Porque muchas veces esa área la vemos también como que no se mira, esa área mmm, es como tabú, es como la parte, la parte de la salud mental. Para nosotras muchas veces ha sido, nosotros ha sido un tabú. Sí. Tabú y el área de la sexualidad también. Y Dios quiere que seamos responsables de nuestra sexualidad. Que si yo tengo una disfunción o que tengo una dificultad, pues yo pedir, puedo pedir ayuda a profesionales para que me ayuden. Que Dios quiere que yo tenga una, una relación con mi marido satisfactoria, tenga 40, 50, 60 años. Y ahí tiene que haber una comunicación. Y si no la sé hacer, no, no la sé tener con mi marido, aún puedo practicar, aún puedo aprender aún puedo dar pasos, pedir ayuda y, y ser responsable en esa área también, porque esa área pienso que nos afecta mucho, porque no soy yo sola, y ahí está el tú a tú, está la pareja, está el compañero, Sí. y lo que a, lo que a ti te afecta le afecta a él exacto, es muy importante esa área, exacto. bueno es una área para platicar un programa completo, pero sí, eso te iba a decir, eh, que ahí hay mucho que, que pudiéramos Sí. Comentar, pero gracias pero mira, tenía la inquietud de hablar de ese tema porque, porque para mí eh, lo, estoy, lo estoy viviendo yo hasta hace unos meses esa área ha sido un área tabú, un área que no he mirado no he podido mirar y, y Dios me ha puesto en, una, en un momento de mi vida con una situación eh, de salud que tengo que mirar esa área para ayudar pasos y aprender como mujer soltera que yo soy responsable Cierto. También de esa área en mi vida. Gracias. Qué lindo, Esther. Gracias. Buenísimo, buenísimo comentario. Bueno, espero que no me, haya, no me haya extendido demasiado con esta área, pero. No, para que nada.
1: Gracias, Esther, por hacerlo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu corazón. Estaba. Siempre de compartir eh, con mucha honestidad, con mucha sabiduría. Eh, y, y bueno, desvelándote,
2: porque sabemos que ya están. Sí, siete, las 11 sí. menos 10 ahora prácticamente. Dios bueno, mío Un gusto estar con vosotros. Gracias,
1: Gracias, Esther. Cualquier cosa, pues nos pueden contactar, mm -hmm. dejar sus eh, comentarios para Esther, para Eli, abajo de este video. Y bueno, saben que el Fresh Hope Talk Show es una vez al mes en español. Este ha sido el programa del mes de marzo y nos vemos, primero Dios, en abril. Dios los bendiga. Gracias, Eli, también por tu compañía, tu tiempo y tu conversación. Hasta luego. Dios las bendiga.
3: Adiós.
0: Usted ha estado escuchando Fresh Hope para la Salud Mental. Si tienen una oportunidad, comente, comparta y suscríbase al podcast Fresh Hope para la Salud Mental en iTunes o en el servicio que usted utiliza. Le recomendamos que comparta nuestro podcast en las redes sociales con sus amigos y familiares. Podcasts anteriores de Fresh Hope para la Salud Mental se pueden encontrar en freshhopeformentalhealth.com, Spotify, SoundCloud, iTunes, iHeartRadio, Stitcher Radio y YouTube. El podcast Fresh Hope para la Salud Mental es parte de Fresh Hope Fresh Hope es una red internacional de grupos de apoyo cristiano entre pares de salud mental que capacita a las personas para vivir bien a pesar de tener un diagnóstico de salud mental. Para obtener más información sobre Fresh Hope, visite freshhope.us o freshhopeespañol.com. Fresh Hope es una de las redes líderes de grupos de apoyo de pares basados en la fe a nivel internacional. Nuestra anfitriona, Samantha Carrá, es la embajadora de Fresh Hope para el mundo de habla hispana. Es una pastora juvenil que vive bien a pesar de tener un trastorno bipolar. El fundador y presidente de Fresh Hope es el pastor Brad Hayes, un pastor que vive bien a pesar de tener un trastorno bipolar. Brad es el autor del libro Fresh Hope for Living Well, que está disponible en inglés en Amazon.com y también estará disponible en español muy pronto. Si usted o alguien que conoce está interesado en asistir a una reunión de grupo de Fresh Hope o si está interesado en comenzar un grupo en su comunidad, puede contactar a Samantha en samantha.freshhope.us. Samantha se deletrea S-A-M-A-N-T-H-A. No solo tenemos grupos locales sino también ofrecemos grupos Fresh Hope en línea. Para mayor información, visite www. .freshhopeespañol.com